0: Cube Radio Caroline Saint-Hilaire
1: Caroline Saint-Hilaire
0: Une animatrice pas comme les autres
1: Cube Radio L'émission J.E. de cette semaine sur les ondes de TVA nous propose une incursion dans la zone rouge de la COVID-19. Vous allez pouvoir, ou si ce n'est pas déjà fait, découvrir ce qui se passe dans les hôpitaux en pleine pandémie. On va en parler avec le journaliste Harold Gagné. Bonjour Harold. Bonjour. Alors, plein de questions euh, à la suite euh, du visionnement de ce, ce, ce reportage-là de JE, qui est effectivement très exclusif. Ma première question, Harold, comment vous avez fait pour convaincre le médecin de tourner ces images-là? Parce qu'on le sait qu'il y a quand même euh, un, pas un secret, mais bon, on, on est un peu, euh, peu euh, réservé dans, dans, dans cette idée que les médias puissent euh, circuler dans les hôpitaux. Comment vous avez fait pour convaincre le médecin?
2: Ouais, comme vous le dites, vous savez qu'il y a un contrôle des images depuis le début de la pandémie. Il y a eu un léger relâchement l'été passé lorsqu'il y avait moins de moins de coronavirus, mais effectivement pour les journalistes, c'est très compliqué. On ne peut pas tourner dans les CHSLD, on ne peut pas tourner dans les hôpitaux. Alors souvent, moi, ce que je fais, c'est que je demande aux institutions, aux services des communications de me prendre des images et de, les, de me les donner. Dans ce cas-ci, c'est exceptionnel parce que le docteur Patrick Belmard, qui est le chef des soins intensifs de l'hôpital du Sacré-Cœur, a accepté de, de se promener avec une GoPro Um, <laughs> sans altérer son travail là parce qu'il est là pour soigner d'abord ils avons tous sauvé des gens mais il a accepté donc de, de tourner des images pendant euh, quelques semaines quand c'était pas lui c'était ses résidents parce qu'il fait aussi de l'enseignement aux étudiants euh, je l'ai rencontré il y a quelques années docteur Belmar, quand j'ai fait des reportages sur la grippe il y avait des gens qui étaient aux soins intensifs de l'hôpital du Sacré-Cœur je m'étais rendu là-bas euh, des gens qui étaient sur des machines cœur poumon qui étaient intubés j'ai vu le travail j'ai vu l'organisation aussi du travail là-bas parce que c'est un très vieil hôpital alors on a fait quelques reportages ensemble. Je pense que j'ai gagné sa confiance et puis on s'est entendu parce que ce qu'il voulait d'abord et avant tout, c'est montrer le travail d'équipe, faire de l'enseignement aussi aux gens. Qu'est-ce qui se passe à l'intérieur des murs, on dit qu'il y a des gens qui décèdent, oui, mais qu'est-ce qu'on fait pour les sauver? Alors, c'est comme ça qu'il a accepté de, de prendre ces images-là. Mm
1: -hmm. Puis, effectivement, tout le long de, de l'émission, on sent la confiance entre vous deux, parce que même à la fin, ils se confient un peu, mais on y reviendra. Mais Harold, je voulais, comme journaliste, là, vous en côtoyez des images. Qu'est-ce qui vous a le plus marqué, vous, en, en, en enregistrant cette, cette émission-là?
2: Ben, le fait que je n'étais pas sur place, euh, c'est particulier parce que j'attendais de voir ce que le docteur Bellemare allait me donner, mais comme vous le dites, c'est assez exceptionnel. Moi, ce qui, ce qui euh, m'attire beaucoup, c'est toutes les techniques qu'on utilise pour sauver les gens, on les raffine. Évidemment, ce n'est pas un magazine scientifique qu'on va vous présenter. C'est très vulgarisateur, mais vous allez voir qu'on fait des trachéos. On, on utilise la machine cœur-poumon, sans ça les personnes ne, ne pourraient pas survivre. On, on installe des cathéters pour leur donner des médicaments. C'est toute l'organisation du travail. Et, et souvent, on met l'emphase le, sur les médecins. Mais on parle peu des gens autour parce que le service des soins intensifs de l'hôpital du Sacré-Cœur, c'est quand même 13 médecins qui se relaient. C'est 200 soignants, puis là j'inclus bon, les infirmières, les préposés, les inhalothérapeutes, puis là je pourrais continuer la liste. Alors c'est vraiment tout ce travail d'équipe. Puis savez-vous, on dit que les gens sont fatigués, puis effectivement ils sont beaucoup fatigués moralement et physiquement, mais j'ai pas entendu ces plaintes-là dans le reportage. C'est ça qui m'a marqué aussi. Que les gens soient aussi dévoués, qu'ils aillent au combat, qu'ils risquent d'avoir la COVID, même s'ils sont protégés, puis ils ont de l'équipement médical. Ça, ils me l'ont répété à plusieurs reprises. Ça, Je trouve ça vraiment impressionnant.
1: Puis, puis en fait, en, en regardant, je me disais, mon Dieu, en, en, en regardant ce genre d'émission-là, le gouvernement aurait tout intérêt. Je comprends qu'on qu veuille pas non plus là que, que ça devienne n'importe quoi, que les médias puissent entrer euh, un peu n'importe où, un peu n'importe comment, mais ce genre d'image-là, bon, ça fait ça fait œuvre utile, ça fait de la pédagogie, ça fait peur aussi parce que tu veux pas te retrouver là, puis ça fait du bien aussi parce que, comme vous le dites, Harold, toute la notion du travail d'équipe, on a beaucoup parlé euh, des infirmières, des médecin mais on voit souvent un patient, puis il y a plein de gens autour de ce patient-là, et là, ça fait réaliser que notre petite, dans le fond, on se dit, on va commettre un petit impair, on ne va pas respecter une petite règle, ça a des répercussions, et les images de JF, vraiment, c'est frappant, me semble que ça ferait tellement presque de la publicité sur le fait de, de rester à la maison. Le gouvernement aurait tout intérêt à ouvrir les portes aux médias pour les hôpitaux.
2: Ouais, D'autant plus que ce sont des jeunes patients. La plupart qu'on va vous présenter, il y en a des, un, un peu plus vieux, mais il y a des jeunes patients. Il y en a un qui décède qui a une trentaine d'années. Je pense que ce que craignent les autorités, c'est le sensationnalisme. C'est la même chose avec les médecins. Euh, je dois vous dire que par le passé, j'ai fait une émission J.E. où j'avais assisté à une grève de poumon. Alors, pour assister à cette grève de poumon-là, je pense que ça m'a pris... Euh, je connaissais le médecin depuis au moins dix ans qui ne cessait de me répéter. « Harold, un jour, quand on aura une grève de poumon... Euh, que ce soit peut-être un peu moins risqué parce qu'ils ils craignent aussi qu'il qu se passe de quoi dans la salle d'opération, qu'on perde le patient puis qu'on transmette ça en onde. Euh, alors, j'ai pu avoir accès à ce médecin-là puis à la salle d'opération. Je pense que c'est un sentiment de confiance, mais ça, ça prend énormément de temps à bâtir. Je pense que c'est comme dans n'importe quel domaine. Et ce que craignent les autorités, c'est le dérapage. Évidemment, on ne peut pas faire entrer tous les journalistes dans les hôpitaux parce que là, ça finirait plus. Mais je suis d'accord avec vous qu'on qu aurait tout intérêt à montrer ce qui se passe, à enseigner, et c'est ça qui manque dans le message du gouvernement, selon moi.
1: Mm -hmm. Parce que vous faites référence effectivement au sensationnalisme. Puis c'est sûr que c'est une question d'équilibre. Puis vraiment, j'avais un peu peur de ça. Je, je vous le confie, Harold, en regardant l'émission, je me disais, ok, là, est-ce que on va voir des images qui vont tellement être choquantes Puis c'est vraiment pas ça. Premièrement, le contact que vous aviez avec le médecin Belmar, la, la relation, mais lui, comment vous le dites effectivement, comment il explique ce qui se passe euh, C'est pas, c'est pas de mon patient qui agonise. On, on voit presque pas les patients. C'est vraiment à distance, la caméra est davantage sur euh, le travail euh, du personnel, et, et c'est là où je trouve que c'est complètement une autre perspective, euh, et même la sensibilité, à la fin, j'ai presque versé une larme, et, et j'ai senti quand même le, le rationnel du médecin, mais en même temps, on oublie que même les médecins, des fois, en viennent à, à opérer, ou en fait à, à travailler sur des collègues de travail, Sans aussi, on l'oublie.
2: Oui, parce que, comme vous dites, il a sauvé une de ses collègues. Euh, c'est un milieu qui est petit, hein. Puis le Québec, c'est pas grand non plus. Alors, il y a des gens qui se sont retrouvés à l'hôpital à soigner des gens qu'ils connaissaient. Et ça, ça doit être épouvantable. Euh, en même temps, docteur Belmar, c'est un pédagogue, c'est un enseignant, parce que ces, ces médecins spécialistes-là ou, ou des médecins aussi en médecine générale, enseignent à des résidents en médecine. Ce sont des pédagogues. Et il y en a qui sont tellement dévoués, ils veulent montrer. Euh, pas par narcissiste parce que le docteur Belmar est vraiment pas narcissique, pas mais coup. par dévouement. Ce sont des enseignants, ce sont des pédagogues, ils veulent montrer, non, non pas pour se glorifier, mais pour que les gens aient confiance et, et le message qu'il me disait, je veux que moi, là, j'ai vu des images en Italie, en France, parce que là-bas, les, les journalistes, vous savez, comme moi, entrent, même chose aux États-Unis, on en voit sur les réseaux comme CNN, mais il m'a dit tout simplement, moi, là, je suis tanné de voir des images d'Italie. Je veux que les gens voient ce qui se passe ici. Je veux qu'ils voient le travail qu'on fait pour sauver ces gens-là, puis je veux les rassurer en leur disant, il y a toujours des humains qui seront là pour les aider, les aider à respirer et les sauver, puis ils en sauvent énormément parce que, les gens qui se retrouvent aux soins intensifs de l'hôpital du Sacré-Cœur, je prends cette statistique-là, qui sont branchés sur des appareils, il y en a 20 qui décèdent. Alors, on en sauve 80 probablement que certains auront malheureusement des séquelles, mais on en sauve énormément, et pour ça, ça demande un combat, puis j'utilise le mot combat, de plusieurs semaines. Quelquefois, ce sont des mois où les gens passent euh, aux soins intensifs, alités, branchés dans le coma, alors, c'est dur pour les, les travailleurs de la santé, mais c'est dur aussi pour les familles qui n'ont pas toujours accès non plus euh, aux patients, faut-il le préciser.
1: Bien, effectivement, je voulais qu'on en parle des familles, Harold, parce que vous répondriez quoi aux familles qui disent « Mon Dieu, ça n'a pas de bon sens que les médias aient accès aux hôpitaux, alors que euh, moi, je peux pas dire au revoir, tenir la main à mon père et tout ça. » Est-ce que est ce que c'est pas un peu incohérent qu'on ouvre la porte aux médias comme ça et que les familles, elles, on, on les refuse?
2: Moi, je pense que c'est deux choses différentes. Et <rire> j'ai ce discours-là avec les responsables des communications. Puis j'ai entendu euh, M. Dubé, le ministre de la Santé, parler de ça en conférence de presse. Nous, comme journalistes, on a un travail. Vous savez, très souvent, les gens ont besoin de nous. Nous téléphonons en santé. Moi, ça fait quoi, 20 ans que je fais de la santé? Et puis les gens souvent me demandent, Harold, tu devrais faire un reportage sur ce sujet-là. On n'en parle pas. Ou j'ai eu un problème en santé. Est-ce que tu pourrais nous expliquer? Et là, j'ai accès à l'hôpital. Et je ça doit continuer même en période de pandémie, même quand les proches n'avaient pas accès, même quand les patients euh, sont limités, évidemment, tout en respectant les règles sanitaires. Là. Euh, mais je pense qu'on a un devoir, on doit montrer, on doit rassurer les gens ça, c'est le travail d'un journaliste et ça doit continuer. Ça ne doit pas arrêter parce qu'il y a une pandémie. Euh, évidemment, c'est risqué pour nous aussi d'aller euh, dans ces zones-là, là, mais euh, on, on peut le faire, je pense, de façon euh, de façon très, très sécuritaire en suivant les protocoles, en se masquant, en se gantant. Moi, je pense que c'est comme deux discours différents. Il faut, faut pas m'aider les deux. Moi, je trouve ça triste. J'ai trouvé ça très triste, puis je l'ai dit à Marguerite Blais, que je connais bien, lors de la première euh, première vague, que les prochains dents n'aient pas accès euh, aux personnes âgées, puis ils ont reconnu que c'était une erreur. Mais euh, au-delà de ça, je pense qu'on a un travail à faire. On est là, non pas pour faire un, un « freak show pas passez-moi l'expression anglaise, mais pour montrer aux gens. Puis je pense que si on le fait avec respect, euh, les gens, ce n'est pas des nonos, ils vont le voir. Si on fait ça avec respect, si on fait ça pour enseigner, pour éduquer rassurer aussi jusqu'à un certain point, bien, je pense que c'est notre devoir. On doit, on doit continuer de le faire et j'espère que le gouvernement va entendre ce message-là.
1: Ben, en tout cas, euh, bravo parce que c'est fait effectivement avec euh, non seulement professionnalisme, sensibilité, respect. En tout cas, j'ai beaucoup euh, beaucoup aimé. Merci beaucoup Harold. Je rappelle aux gens qu'ils peuvent voir donc sur les ondes de TVA, l'émission de JE, euh, une incursion dans la zone rouge de la COVID-19. Merci beaucoup Harold Gagné.
2: Saint -Hilaire. Saint hilaire
0: Pas d'enveloppe brune, pas de lobbying.
3: Juste la vraie bonne radio, dans les règles de l'art.
2: Cube Radio.
1: Février, c'est le mois de l'histoire des Noirs. Pour en parler, je reçois quelqu'un que vous connaissez bien, et que je connais aussi un peu, je l'avoue, et vous pouvez le lire tous les lundis dans le Journal de Montréal, Maca Cotto. Bonjour Maca.
0: Bonjour Caroline.
1: Je pense avoir choisi la bonne personne, Maca, et je déclare mes intérêts, pour nous parler de, de, du, du mois de février, de l'histoire des Noirs. Qu'est-ce que c'est exactement que, que cette... C'est quoi la signification du mois de l'histoire des Noirs?
0: Ah, c'est une longue histoire.
1: OK, fais ça court!
0: <rire> <rire> ben alors, par quel bout commencer? Ben, idéalement, il faudrait commencer par... Euh, le, le bout des États-Unis, parce qu'il faut rendre à César ce qui appartient à César, c'est là où tout a commencé. Euh, c'est, au je dirais, une cinquantaine d'années après euh, la promulgation de, de, de l'amendement qui a mis fin à, 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 à l'esclavage aux États-Unis, que euh, des intellectuels et, et aussi des, des, des ministres d'église, des pasteurs... Euh, ont fondé, ont mis sur pied un, une association pour euh, euh, mettre en, en, de l'avant une semaine. Une semaine, on ne parlait pas d'un mois à l'époque, une semaine de l'histoire des Noirs, ça, ça, ça remonte, on est dans les années 20. Donc euh, cette association a été euh, hyper euh, active auprès de, 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 des écoles, de, des écoles primaires, des écoles secondaires, les universités, les associations, les organismes communautaires, les médias, même les médias, pour euh, euh, partager la mémoire euh, de, 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 des descendants d'esclaves, donc, euh, euh, à l'époque, euh, afin de célébrer euh, la contribution de celles et ceux, entre guillemets, qui en ont eu euh, l'opportunité à, à travers euh, les, les États-Unis. Et par la suite, tout cela s'est transformé euh, euh, en mois de l'histoire des Noirs quand, euh, dans plusieurs États aux États-Unis, euh, on a remarqué que euh, des, des communautés entre guillemets noires avaient adopté euh, le, même, euh, le même rituel à chaque mois de, de février qui est un mois correspondant à la naissance de de Abraham, Abraham Lincoln, on sait quel rôle il a joué par rapport à l'abolition de l'esclavage, et euh, un autre personnage historique euh, dont le nom m'échappe euh, en, en ce moment. Donc le choix de février vient de, 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 de la date, des dates de naissance de ces deux personnages. Et donc en c'est en, en, en 1976 qu'aux États-Unis, cette fête est devenue, ou cette célébration est devenue nationale. Euh, par la suite, donc, euh, on, on a vu au Canada, euh, notamment euh, Madame euh, Augustine, euh, c'était quoi son prénom encore? Euh, Jean, je Jean vois, Augustine. Avec,
1: oui, Jean Augustine.
0: Euh, Jean Augustine, oui, c'est elle qui a déposé une motion euh, à la Chambre des communes pour euh, adopter février comme étant le mois euh, de, de l'histoire des Noirs. Mais Toronto l'avait précédé là-dessus. La, la municipalité, euh, pas la municipalité, pardon, la, 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 la province avait adopté euh, le mois de février comme étant le mois de l'histoire des Noirs pour euh, justement marquer son intérêt pour ce partage de mémoire, ce devoir mémoriel, comme diraient les, les exégètes. Et... Euh, Ensuite de cela, il y a eu euh, au Sénat un Afro-descendant, un Afro-américain, afro euh, qui a également introduit une motion pour euh, euh, qu'on reconnaisse le février comme étant le mois de l'histoire des Noirs. Et ça part souvent que dans l'ensemble du, du, du Canada, euh, ce fut euh, un fait adopté et euh, ramené à chaque février de chaque année. Et à Québec aussi, on a adopté. Par contre, là, ce pas une motion, c'était une loi. Euh, en 2006, l'Assemblée nationale a adopté donc une loi qui euh, faisait du mois de février le mois de l'histoire des Noirs pour souligner la contribution historique des communautés noires euh, dans, dans notre société. Voilà, en gros, en résumé. Bien,
1: en fait, ma question, ma c'est que je, je t'écoutais puis je me disais, ok, euh, parfait. Donc, le mois de l'histoire des Noirs, euh, c'est important parce que dans le fond, on veut se souvenir. Euh, Est-ce que on parle davantage de célébration, de revendication Pourquoi c'est important euh, de, de de souligner le mois de l'histoire des Noirs en février
0: Ben, vois-tu, il y a beaucoup de gens, euh, même moi, au, au tout début. Euh, de cette, de, de cette célébration à euh, mon arrivée ici. Je ne savais pas tout de l'histoire de la contribution des, des, des Noirs dans, dans la société québécoise, dans la société canadienne non plus. Donc, il a fallu que je m'informe. Je ne euh, je, je savais pas non plus qu'il y a eu euh, de l'esclavage au Canada et même au Québec. Euh, ce sont des histoires qui sont, entre guillemets, balayées sous, sous le tapis depuis des générations et on en apprend euh, euh, au fil, de, au fil de, 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 des, des, des ans et, et, et de la recherche. Euh, alors, quand euh, vient le temps de, de, de célébrer, de souligner euh, euh, au mois de février, ce n'est pas nécessairement de la revendication. C'est plus une mise en lumière de chapitres, de pas importants de l'histoire euh, commune parce que c'est une histoire commune. Ce n'est pas une histoire qui se passe, c'est une histoire qui se passe ou qui s'est passée ici au Québec et au Canada. Euh, Qu'on met en lumière. Euh, c'est important de, 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 de faire ce partage de mémoire, de réaliser ce partage de mémoire euh, dans le but de, de construire une histoire commune. Euh, on est des gens euh, depuis toujours euh, liés par l'histoire, mais quand on occulte des facettes de l'histoire commune, c'est des pans de la société qui sont marginalisés à ce moment-là, qui ne marchent pas dans le même sens de, de l'histoire et qui se considèrent ou qu'on considère, euh, quand on ne connaît pas leur histoire ou l'histoire de celles et ceux qui les ont précédés qu'on les considère comme des marginaux, euh, ne faisant pas partie, étant euh, euh, plutôt euh, euh, des citoyens euh, euh, à part, mm. alors que en, en travaillant ensemble dans le sens de la construction d'une mémoire commune, ben, on crée un sentiment d'appartenance, on crée un sentiment de... de, de D'acceptation hein, mm. euh, relativement à la, à la majorité euh, caucasienne ouais. euh, qui, elle, euh, fête son histoire. La Saint-Jean, c'est une façon de, de fêter l'histoire du Québec, par exemple. La, la fête de, euh, du Canada, c'est une façon de fêter l'histoire euh, du, du Canada. Mais quand on y en dépend. Bon, c'est une euh, initiative que moi je trouve louable compte tenu du fait que ces histoires ne sont pas enseignées ou n'ont pas été enseignées à l'école. Euh, ça fait, ça a, fait de la pédagogie. Absolument. Il y mmh. a les, les Amérindiens aussi. Euh, leur histoire est passionnante. Ils ont, les Amérindiens ont une histoire magnifique avec euh, les premiers Français qui sont, se sont installés au Québec. Ça, ce sont des choses qu'on ne raconte pas assez. Euh, il y a les premiers constructeurs de, de chemins de, 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 de fer qui venaient des États-Unis pour la plupart et qui étaient des Noirs par la suite. Évidemment, dans, dans, dans l'Ouest canadien, il y a eu des, des Asiatiques, des Chinois en particulier. Ce, ce sont des histoires qui, mises en relief, euh, contribuent à l'architecture d'une conscience euh, commune euh, du, du, du sens que nous donnons à notre destin commun. » Voilà. Ouais, puis plus, plus
1: inclusive. Et euh, je sais que tu as fait des capsules euh, pour faire justement un peu de pédagogie en ce sens-là, de parler de quelques personnages et quelques bons coups euh, de, 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 de certaines personnes euh, noires. Mais je voulais revenir sur ta chronique du Journal de Montréal où tu as parlé, bon, je sais que c'est un modèle pour toi, Nelson Mandela, euh, mm -hmm. mais je peux pas m'empêcher d'imaginer, euh, parce que pour avoir visité ton pays natal, euh, pourquoi Nelson Mandela est si important pour toi
0: ben Nelson Mandela est euh, à Makakoto, euh, ce que René Lévesque est à Caroline Saint-Hilaire, euh, quelque part. Euh, Quoique au Québec, euh, vous, vous avez eu l'opportunité d'avoir des modèles positifs de référence, des modèles positifs d'identification, ce que nous, enfants en Afrique, au Cameroun plus spécifiquement, nous n'avions pas euh, toujours l'occasion d'avoir. De, 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 euh, Mandela est arrivé euh, dans ma vie alors que j'étais euh, à l'école primaire quasiment, quand euh, 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 comment dire, son engagement politique euh, contre les injustices nées de l'apartheid, du racisme euh, euh, en Afrique du Sud euh, euh, nous parvenait jusqu'au Cameroun, euh, on racontait euh, Mandela euh, comme euh, on, on raconte Harry Potter quelque part. C'était pour nous un, un conte euh, pour enfants euh, au milieu duquel on retrouvait ce personnage. Donc on a grandi avec, on s'est identifié à son combat, on s'est identifié à sa cause et on a adopté ces valeurs humanistes, ces valeurs de, de, de fraternité, de, de, de partage, euh, euh, d'équité euh, et d'intégrité intellectuelle, morale, euh, ce monsieur a passé 27, plus de 27 années en prison par principe. Euh, on lui avait proposé des, un pont d'or pour le sortir euh, à condition qu'il euh, mette de côté euh, son combat pour la justice. Euh, il a refusé tout cela. Et euh, quand il est sorti au bout de, 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 de 27 années d'incarcération dans une prison de haute sécurité sur une île qu'on appelle « Robben Island », où il cassait des pierres à longueur de temps. Il y a un film qu'il faudrait voir pour celles et ceux qui veulent avoir une petite touche de, 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 de son histoire, c'est Invictus, que Clint Eastwood a réalisé, c'est un magnifique film. Bref, Mandela a cassé de la pierre pendant des années et il a enduré. Il a enduré euh, cette souffrance au nom des siens, au nom de la justice, au nom de l'humanisme. Et quand il est sorti de là, euh, des gens sont, ont pensé que parce que la voie était tracée, sortie de là, avec une, plus de la moitié de la population noire en Afrique du Sud, euh, il était évident que, lors de la tenue des élections, il allait gagner. Donc, euh, les, la, la, la minorité euh, caucasienne euh, appréhendait cette sortie. Les gens se disaient, si le monsieur sort de prison, après les années qu'il a passées euh, sous euh, les, 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 les faisceaux de l'humiliation... Il va vouloir se venger. Il va vouloir se mettre à la tête de son peuple et, et saigner euh, les Caucasiens en Afrique du Sud. Ce pas du ce tout ce qu'il n'a pas fait. fait.
1: Ce qu'il n'a pas fait du tout. il a tendu
0: la main oui. pour la paix à, à son ancien bourreau, l'ancien euh, président de l'Afrique du Sud, Monsieur euh, De Klerk. Et tous les deux ont contribué à apaiser euh, les tensions à faire le ménage relativement aux fautes passées. Ils ont, Mandela a, a eu l'initiative de, de mettre sur pied euh, la, 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 la c'était euh, une, une espèce de, 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 de get together excuse moi de, de, mm -hmm. du terme euh, sur l'étendue du territoire en Afrique du Sud euh, et, et sous la houlette de Desmond Tutu le, le, le pasteur anglican pour que les Blancs et les Noirs se parlent, qu'ils se réconcilient et qu'ils partent sur une nouvelle base. Il a réussi, Mandela, en quittant la présidence au terme d'un seul mandat, à réconcilier sa nation, euh, longtemps éprouvée par la haine, le racisme, la colère et les frustrations. Il a réussi à en faire une, une nation euh, euh, pluriethnique, qui fonctionne aujourd'hui, et économiquement, ça va, ça va en bien en temps de Covid, mais économiquement, l'Afrique du Sud s'est imposée euh, comme une, une puissance euh, euh, grandissante euh, en Afrique, à, à, à côté du Nigeria, à côté de, de, de l'Égypte. Euh, mais je ne comprend... dirais, dirais pas beaucoup de, de bons mots, pour, euh, à part peut-être euh, M. Tambo, euh, mais euh, plusieurs, les deux derniers qui, qui lui ont succédé ne sont pas toujours euh, à la hauteur de sa cheville.
1: Mm, – Maca, on a, on a bien compris euh, l'essence, pourquoi, pourquoi Nelson Mandela est un modèle pour toi. Mais là, le, le temps file, mais rapidement, parce que je sais, puis euh, je ne veux pas garder ça pour moi, je sais euh, que tu as vécu quand même un moment important euh, rapidement, parce que, je, comme je te dis, je n'ai plus de temps, mais... Mm -hmm. mais as eu la chance quand même, si je peux dire, c'est une chance quand même de dire, de faire tes adieux à Nelson Mandela.
0: Oui, parce que c'est oui, une histoire que je raconte rarement, tu la connais, euh, tout comme la personne qui m'a envoyé en Afrique du Sud pour ses funérailles, Pauline Marois, pour représenter le gouvernement du Québec à l'époque. Et euh, je n'avais pas rêvé de quitter l'Afrique, venir vivre au Québec, devenir ministre de la culture euh, et me retrouver... Euh, euh, au funérail euh, pour voir la dépouille de mon héros d'enfance. C'est drôle comme parcours. Hein? Mm -hmm. euh, il était, Mandela était dans mon cœur, dans mon esprit, depuis mon enfance, mais je n'avais jamais rêvé de le rencontrer un jour. Sauf que quand c'est arrivé, ben, malheureusement c'était euh, quand euh, il est décédé et la rencontre s'est faite au, au, au Parlement de Pretoria, le Parlement de, de l'Afrique du Sud, où euh, toutes les cérémonies euh, funéraires euh, ont eu lieu avant de l'amener le lendemain dans son village natal.
1: – Mais c'est vraiment pas rien, Maca, et je sais que tu fais preuve d'humilité, mais le petit bonhomme Maca, parti du Cameroun, devenu non seulement Québécois, ministre de la Culture, qui finalement va saluer son, son héros, son modèle, Mathieu Mandela, je trouve que c'est une magnifique histoire. Merci beaucoup, Maca, de nous avoir parlé du mois d'Histoire de des Noirs. –
4: Pour elle, les réponses sont aussi des questions. Vous écoutez Caroline Saint-Hilaire.
1: C'est le temps de joindre mon collègue, panéliste à l'ajoute qui, qui a été pardon, ancien chef de cabinet d'Andrew Scheer, Marc-André Leclerc. Bonjour Marc-André.
4: Bonjour Caroline.
1: Tu veux revenir aujourd'hui sur les mesures sanitaires, sur la répartition du confinement. Tu penses que le Québec ne devrait pas être coupé en deux mais en trois
2: Exactement.
4: On attend beaucoup depuis l'annonce de, de Monsieur Legault sur le petit déconfinement. Le Québec est en coupé en deux. On, de, on, on a mis ça en deux zones. Il y a deux Québecs différents, mais je pense dans les faits, c'est plus trois Québecs qu'on a devant nous. On a les, les six régions là qui sont euh, euh, la Gaspésie, la Seine-et-Saint-Jean, la Côte-Nord, la Bétibi, tout ça. Donc, c'est ces régions-là qu'on appelle habituellement les régions ressources. Après ça, je pense qu'il y a le Grand Montréal, là, Montréal, Laval, Montérégie. Et je pense après ça, il y a le reste. Qu'on pense à l'Outaouais, le Centre du Québec, euh, euh, la Capitale-Nationale, l'Estrie. Parce qu'on voit que les chiffres dans ces régions-là n'ont pas de commune mesure avec ce qu'on voit dans le Grand Montréal. Là. Et, et, et quand on regarde les chiffres à chaque jour cette semaine, on parle de 75 à 80 des cas au Québec qui sont qui sont vraiment situés dans, dans trois régions là, euh, comme je disais tout à l'heure, Montréal, Laval et Montérégie donc euh, c'est comme si on, dans certains coins et, et c'est ce que j'entends c'est ce qu'on peut entendre sur, sur le terrain si les gens se disent Bien, on paye parce qu'on on est proche de Montréal pis on a peur que les Montréalais là, sortent, sortent de, de leur zone sortent de leur région pour venir dans, dans, dans la nôtre fait qu'on reste nous aussi euh, en zone rouge parce que on, on a cette peur-là et quand on regarde les santé publiques, les organisations plus régionales, ben, tout le monde a un peu de la misère des fois à, à soit justifier ou vraiment bien expliquer ben, pourquoi on est en zone rouge, puis où, où c'est quoi le chemin pour se rendre à la zone orange. Et ça, moi, j'ai peur, Caroline, que ça, à un moment donné, ça, ça va être dur pour la motivation des gens. T'sais. Les gens font des efforts, travaillent fort. Euh, on, on sent que depuis les on sent, il faut se le dire. Hein. Tout au fait, les gens, y a beaucoup de gens qui ont, qui ont triché un peu, beaucoup. Euh, mais là, depuis les fêtes, depuis le début janvier, les gens sont de, de retour chez eux. Cette sensation-là, ce cette, cette désir-là de voir les membres de leur famille, ça a beaucoup, c'est beaucoup apaisé. Et il fait en sorte, ben là, que le gouvernement dit que le couvre-feu porte ses fruits. Moi, ce couvre-feu, ben franchement, Karine, je trouve qui ont été rapides à dire, que c'était la, la solution miracle. Mais faut croire que c'est une mesure qui s'ajoute puis qui euh, qui est bénéfique, qui est salutaire présentement au Québec mais je, j moi j'ai beaucoup peur à la démobilisation dans certaines régions on ne ben, sait pas comment se rendre en zone orange et présentement on paye un peu parce qu'on est proche ou on a peur de Montréal, tandis que nos chiffres sont plutôt bons, fait que moi je pense que le gouvernement a intérêt pour garder des gens motivés, solidaires euh, ça, va, ça, ça, fait, ça va faire bientôt un an qu'on est dans la pandémie, mais d'avoir vraiment des, des caractères, des critères un peu plus clairs pour nous montrer comment une région peut passer du rouge euh, au orange.
1: Mais est-ce que Marc-André hypothèse euh, le gouvernement se garde pas une carte euh, parce qu'il a dit qu'il nous reviendrait là pour euh, le 22 mmh -hmm. février mais est-ce que est-ce est que les deux semaines de relâche c'est pas un peu euh, la raison pour laquelle il a ralenti un peu les ardeurs de vouloir déconfiner un petit peu plus peut-être qu'il veut pas faire l'erreur qu'il a fait Durant la, la, la. au niveau du temps des fêtes, où on avait permis, tu te rappelles, trois rassemblements en trois jours et les dindes étaient, étaient commandées déjà pour finalement plus de rassemblements. Peut-être mm -hmm. qu'ils se sont dit on va rester vraiment plus tiède, froid presque, pour au pire ou au mieux, en fait, donner un petit peu plus de liberté si, si on est gentil.
4: <rire> non, c'est certain, Caroline, qu'ils ne qui veulent pas répéter l'erreur qu'ils ont faite le 19 novembre en nous permettant, là, X nombre de rassemblements puis à chaque jour qui passait, ben nous enlevaient le nombre de rassemblements puis on sait comment on a vécu Noël, Noël là, ben tranquille dans notre bulle à, à faire du zoom ou du FaceTime. Tu sais, fait que dans le fond, euh, c'est sûr qu'ils ne pas, ils veulent pas répéter ça. Également, tu, je pense que tu as raison, tu as un bon point sur la semaine de relâche, semble stresser beaucoup de gens, semble stresser le gouvernement. Et là, mais qui nous le disent Hein Tu sais, je veux dire, regardez, là, on va rester, vous allez rester en zone rouge parce que on pour x, y raison, on a peur de la semaine de relâche, puis vous pouvez vous attendre que si ça se maintient, ben, qu'après la semaine de relâche, il ben, y ait peut-être que certains relâchement, puis que vous puissiez euh, vous aussi tomber en zone orange, parce que les gens, ce qui est difficile, c'est quand les gens ne comprennent pas le rationnel, puis hein, euh, quand on pense à co cohérence, puis pandémie, ben ça rime pas toujours ensemble, fait à partir de ce moment-là, ben il faut l'expliquer faut, faut aux gens. Moi, j'ai tout le temps pensé que c'était beaucoup mieux pour un gouvernement de parler vraiment au, au, à sa population puis de leur, leur mettre ça carte sur table et leur dire ben, « je sais que vous êtes intelligent, vous savez que vous êtes capable de comprendre. » Il y aura toujours des hurleux berlus, mais voici puis voici pourquoi je te prends cette raison-là parce que j'ai peur de la semaine de relâche parce que c'est un facteur qu que je peux plus ou moins contrôler.
1: Ouais, effectivement, mais euh, on a comme on a comme de la difficulté. On nous fait confiance, on se fie à notre bonne foi, puis en même temps, on nous dit pas tout. Euh, Marc André, mmh. je vais absolument t'entendre cette semaine. Euh, on a beaucoup parlé de cette annonce de Justin Trudeau, euh, qui, qui était très content de nous annoncer qu'il y aurait une usine à Montréal pour fabriquer des vaccins. Mmh. Euh, bon, certains pensent que c'est une stratégie de diversion. Euh, toi, t'en es où, toi?
4: Ah, moi, je pense carrément que c'est ça un peu aussi. Euh, on est dans la diversion, là, on est dans la, la, la distraction. Euh, moi, quand l'annonce est arrivée, on a vu les premiers papiers. Euh, tu parce que là, le, tout, tout le monde en a parlé avant l'annonce euh, de M. Trudeau euh, mardi avant midi. Et, là, je, je mangeais mes céréales le matin, puis je dis, good. Tu enfin une bonne nouvelle. Tu on va enfin, tu sais, quelque chose de sensé que là on va produire. Tu sais, on est un pays du G7. On va au moins avoir des capables d'avoir de, des usines une installation à un endroit au Canada où on peut fabriquer des des, des vaccins, pas peut-être faire notre formule, mais d'acheter les droits sur un vaccin XYZ, là, ceux qu'on connaît, les géants pharmaceutiques, puis d'être capable de le produire ici. Puis là, ça, ça allait dans ce sens-là, mais là, c'est comme on dit, hein, le, le diable se cache dans les détails. Et là, on s'est rendu compte que l'usine allait être prête. En juillet, et là, après le point de presse de M. Trudeau, M. Champagne, le ministre de l'innovation, de l'industrie, nous dit "Ben finalement, ça va être à la fin de l'année. Et dans le fond, ces vaccins-là vont être prêts pour 2022. Est-ce que ça va être salutaire, peut-être Parce qu'on suppose qu'on va en être rendu à ce moment-là, puis peut-être qu'on va être content d'avoir beaucoup de doses en 2022. Mais est-ce que ça va être, est-ce à court terme, est-ce que c'est ça qui nous sort, euh, et est-ce que c'est ça qui va aider euh, la vaccination, l'approvisionnement présentement parce qu'on connaît de grandes difficultés? Malheureusement, non. Et je me dis, est-ce que cette idée-là, bon, c'est sûr que c'est facile d'être de, de, gérant d'Estral, mais je me disais, cette idée-là, cette entente-là, c'est cette usine-là, est-ce qu'on aurait pu faire ça au début de la pandémie? Parce qu'au début, on savait pas trop ce qu'on qu logeait là-dedans, mais rapidement, on s'est rendu compte que le vaccin allait être important pour mettre fin à ça, pour un retour à une vie plus normale et c'est comme, comment on peut arriver, ça arrive tard c'est ça, ça le problème
1: vraiment. ça arrive tard puis euh, ça devient presque malaisant comme on dit à part chez nous euh, oui. où tu vois tous les pays du G7 se faire vacciner puis nous euh, on est encore en train de continuer d'y penser euh, là la question qu'on qu peut se poser puis as été au parti conservateur Marc André fait que je vais euh, mm -hmm. je vais abuser euh, de toi de, de, de ton Allez passé aussi. en fait parce que ce que je remarque c'est que techniquement on voit que euh, Justin Trudeau livre pas la marchandise. On a vu l'offensive du Globe and Mail cette semaine. Puis euh, ouais. en même temps, c'est comme si l'opposition arrive pas à ébranler Justin Trudeau. Mm -hmm. euh, Qu'est-ce que devrait faire Parti conservateur? Parce qu'ultimement, c'est l'alternative, euh, c'est probablement la seule réelle alternative. Oui, Qu'est-ce que devrait bien. faire Erin O'Toole?
4: C'est une situation qui est très difficile pour eux, hein, surtout pour les conservateurs puis pour tous les partis d'opposition, peu importe le, le, le niveau, là, que ce soit provincial ou fédéral, présentement, de, en, bon, en bon québécois, là, de scorer des points. C'est très difficile pour lui. Et euh, malheureusement, c'est comme... Un, puis je suis sûr qu'à l'interne, ils ont ces discussions-là. c'est Comme tu dis, qu'est-ce qu'on fait pour scorer des points? Qu'est-ce qu'on fait pour renverser la vapeur? Mais... Les gens, les gens ne, ne sont pas là. Ne, les gens ne sont pas à, à N'ont pas d'écoute. N'ont pas, mmh. pas, pas la tête à ça. Euh, et les gens vont juger pendant qu'on va être dans les cinq, six semaines d'élection. On ne pas un jugement immédiatement sur le gouvernement libéral de M. Trudeau. T'sais. Et il laissent parce que M. Trudeau, il, il, tu l'as sans doute remarqué aussi, Caroline, comment il est. Sur ces chiffres, hein? 6 millions de doses d'ici le 1er avril, 26 millions de doses d'ici la fin euh, juin, on va tous avoir un vaccin disponible pour tous ceux qui veulent être vaccinés d'ici septembre. Donc, il est fait que les gens entendent ça, les gens sont sécurisés. Le problème, c'est quand tu marches avec des chiffres aussi précis, c'est que le 1er avril, Caroline, toi et fois plus loin, on va pouvoir se parler puis se dire, ben, on a combien de millions de doses de rentrer au pays, là? puis on va être capable de faire la même chose en juillet puis en septembre prochain. T'sais. Fait que pour les conservateurs, c'est plate, mais présentement, c'est, si ça va bien, la vaccination, on va le savoir, tout le monde va le savoir, puis si ça va mal, tout le monde va le savoir aussi. Et là, présentement, il n'y a pas encore, vu que M. Monsieur, monsieur Trudeau au oh, avant, après les fêtes, il sorti un peu un chapin, t'sais, un lapin de son chapeau en disant je vais avoir des doses immédiatement pour on va commencer la vaccination t'sais, en 2020, au lieu de début 2021. Fait que les gens, je pense, ont été sécurisés. Fait il marche encore un peu sur cet élan-là d'un bon départ. Mais là, on voit, et puis tu parlais de classement, que là, à chaque jour, on dégringole dans le classement mondial en termes de vaccination. Et là, on a appris hier qu'il y avait d'autres retards avec Moderna. Et également que là le Canada allait faire appel à la banque COVAX, qui était destinée pour les pays en développement. Fait que ce que ça prouve, c'est que même le fédéral, même quand M. Trudeau nous dit des chiffres, bien, il semble aussi très nerveux par rapport à euh, ces promesses-là. Donc, pour les conservateurs, c'est un peu de d'être là, d'être sur les enjeux, de rester concentré sur la vaccination, et ils vont pouvoir, souvent, tu, comme au hockey, hein, tu, tu gagnes parce que ton adversaire fait des erreurs. Fait que, Hum. Si ça va mal, ben, les gens vont le savoir puis ils vont en récolter des fruits parce que les gens vont dire ben, euh, puis il faut voir comparer aussi avec les autres pays puis là, la comparaison va être facile à faire à ce moment-là.
1: On va se reparler avant le 1er avril, Marc-André. Euh, on va se parler la semaine Exactement. prochaine pour suivre ça. Donc, la stratégie de la patience pour les conservateurs. Merci beaucoup, Marc-André. On se retrouve à la jute et la semaine prochaine aussi.
4: Ancienne mairesse de Longueuil, l'actualité.
2: Vous écoutez Caroline Saint-Hilaire, Cube Radio.
1: C'est l'un des meilleurs journalistes culturels au Québec et j'ai la chance de l'avoir et de lui parler toutes les semaines. Marc André Lemieux du Journal de Montréal. Bonjour, Marc André.
3: Bonjour, mon Dieu, quelle introduction.
1: Ben oui, ben oui, c'est pour te déstabiliser, mais euh, en fait, euh, là, je vois ton sujet, le Super Bowl, et je me suis dit, mon Dieu, je n'y connais rien, ça va être un 10 minutes d'enfer, mais euh, alléluia, on va parler des deux affaires que je surveille d'un Super Bowl, c'est la programmation culturelle et les publicités, c'est <rire> les deux choses qui m'intéressent.
3: <rire> oui, effectivement, mais c'est deux choses aussi qui intéressent pas mal de monde, parce que les, les codes les codes du Super Bowl aux États-Unis et, États et partout dans le monde, euh, ça se traduit en centaines de millions de téléspectateurs, mais je suis pas certain que dans ces 100 millions de téléspectateurs, il y a autant de fans de football qu'on pense. Là. Il y en a beaucoup qui sont là pour la musique et pour les pubs, ça c'est certain.
1: Bon, fait que je me sens moins seul et, et là, donc, au niveau de la programmation culturelle, il y a bien sûr euh, les publicités.
3: Oui, les publicités. Et ce qui est intéressant cette année, c'est que la COVID euh, va changer un peu le portrait des publics. Euh, je parlais à des, des des spécialistes en la matière, ils euh, bon, euh, vont, des membres d'agences de publicité. Et ce qu'il me disait, c'est que euh, la COVID euh, a réaligné peut-être les, euh, les, euh, les objectifs de certaines entreprises. cest à comme Budweiser, Pepsi et Coke, on est habitué de voir leur publicité durant le Super Bowl, mais cette année, il n'y en aura pas de leur côté. Parce qu'ils ont décidé de, des les budgets qu'ils avaient prévus. Euh, pour pour, pour qu'ils avaient prévu d'investir dans les publicités, ben, ils les ont tout simplement mis ailleurs, donc il n'y aura pas de pub de ce côté-là pour eux autres et, et, et juste pour, pour mentionner ou pour, pour traduire ce que ça représente euh, Budweiser, c'est eux qui avaient sorti la fameuse pub euh, WhatsApp, euh, les Grenouilles aussi euh, la, la, la pub de Pepsi aussi, on se rappelle la pub de Pepsi avec Cindy Crawford c'est vraiment des pubs qui ont frappé l'imaginaire et cette année, il n'y en aura pas de leur leur côté. Donc, ça fait euh, ça va faire vraiment une différence. Mais ça va ça va pouvoir nous permettre de découvrir euh, certaines nouvelles compagnies ou il y a peut-être euh, certaines nouvelles entreprises qui vont émerger à cause de l'absence de géants comme eux.
1: Donc, quelles sont les publicités qu'on devrait surveiller selon toi, Marc-André?
3: Étonnamment, il y en a quand même beaucoup. <rire> les, les, les compagnies font beaucoup appel aux stars de Hollywood pour promouvoir leurs produits. Euh, il y en a beaucoup qui sont aussi disponibles sur Internet euh, parce que les pubs euh, ne sont pas diffusés à la télévision au Canada. Euh, si on veut aller les voir, on peut aller sur le web les voir. Le Journal de Montréal aussi a créé un endroit où on peut les visionner. Euh, je Jason Alexander de l'émission Seinfeld va apparaître dans une pub de Tide qui est vraiment absurde. Euh, Lenny Kravitz dans une pub de Stellartois. Euh, L'acteur Michael B. Jordan dans une pub d'Alexa de Amazon. Et, et ce qui est intéressant par rapport à ça, Um, Michael B. Jordan, Lenny Kravitz um, ce qu'on remarque aussi dans les pubs qui vont être diffusés cette année il y a beaucoup plus de place à la diversité uh, vraiment conséquence directe de ce qui s'est passé aux États-Unis et un peu partout dans le monde en 2020 uh, les, les compagnies ont décidé de faire plus de place aux afro-américains, aux hispanophones et aux asiatiques, ce qui est une bonne nouvelle c'est un beau message qu'ils envoient euh, dans, dans les autres pubs aussi il y a, il y a, il y a beaucoup de pubs avec beaucoup d'humour l'humour c'est toujours payant en publicité euh, il y a une pub avec Dolly Parton pour Squarespace, une petite compagnie dont je parlais justement tout à l'heure euh, John Travolta euh, Scott and Miracle Grow, Serena Williams, euh, la joueuse de tennis pour euh, qui fait une pub de bière et il y a une autre pub aussi euh, avec Mila Kunis et Ashton Kutcher pour euh, les grignotines Cheetos Um, on va en écouter un extrait et, et bon c'est une pub qui fait, qui fait référence à un vieux hit de Shaggy du début des années 2000 It wasn't me, <rire> qui est chanté par Ashton Kutcher dans la pub faites attention à vos oreilles euh, le, le comédien euh, bon, qui, qui garde sa, 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 sa job ordinaire là, il s'en ira pas chanteur de suite on peut l'écouter
2: wasn't me so you snacking on the sofa. Wasn't me
3: si lui peut chanter,
1: on peut tout chanter, Marc-André. Hein? <rire>
3: c'est exactement ça. La pub est sympathique, mais je veux dire, Seigneur, je ne sais pas exactement qui a décidé au jour de la table que c'était une bonne idée de le faire chanter. Là. Chanter, encore là, c'est un bien grand mot, c'est quelque chose. Mais, mais bon, ça, ça fait jaser puis le but d'une publicité, c'est vraiment ça. Il y en a d'autres aussi. Il y a, a d'autres stars aussi qui vont apparaître dans les pubs. Il y a Matthew McConaughey pour des pubs de Doritos, euh, Amy Schumer pour des pubs de mayonnaise allemande, Will Ferrell pour Aquafina. C'est euh, spécial de voir tout, tout, tout ces gros, toutes ces grosses pointures de Hollywood s'associer à des marques. puis Des fois, le, 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 le match est... Euh, le match est, est, est bizarre, mais bon, c'est certain qu'on va regarder, puis il y en a même qu'on regarde deux ou trois fois, c'est ce que j'ai fait avec certaines pubs déjà.
1: Bien, on sait que c'est surtout très payant pour ces artistes-là. Tu parlais tantôt qu'on pouvait voir sur le, journal, le, le site du Journal de Montréal quelques publicités, mais lors du Super Bowl, est-ce qu'on va voir ces publicités-là au Québec ou pas vraiment?
3: Non, pas vraiment. Ah, okay. Exactement. RDS. Okay. j'ai contacté RDS, qui est le diffuseur du Super Bowl. Euh, bon, étant donné que bien entendu RDS est un réseau francophone, il y aura pas. Bien entendu, le, le réseau francophone ne diffusera pas de pub euh, américaine en anglais. Euh, il faut vraiment aller du côté, euh, du côté, euh, du côté de l'internet pour voir ça. Il y a quelques années, le CRTC avait, avait changé ses règles. On avait pu voir des publicités américaines, mais ça a pas duré longtemps. Il euh, y a des pubs aussi par contre qui ont été euh, qui ont été faits expressément pour le Canada, mais, mais ces pubs-là n'auront pas euh, l'ampleur euh, des pubs américaines avec euh, beaucoup de budget, etc. Et, et un autre, autre truc que je vous que je voulais souligner, c'est que d'habitude, durant le Super Bowl, il y a beaucoup de pubs pour des films à venir au cinéma, euh, des films qui vont venir cet été, l'automne prochain, même euh, dans deux ans, même euh, Noël prochain, mais cette année étant donné que la COVID et que les cinémas sont fermés, qu'on ne sait pas exactement quand ça va rouvrir euh, pour l'instant, il n'y a aucune pub euh, de films euh, qu'on attend durant le Super Bowl et ça c'est vraiment, c'est une première
1: Et parle-nous donc euh, du spectacle de mi-temps, ça, ça va être qui l'artiste invité
3: le spectacle de la mi-temps, l'artiste, c'est The Weeknd, un chanteur canadien, un chanteur de Toronto. Et c'est intéressant, c'est seulement le troisième Canadien à participer au spectacle de la mi-temps euh, en tant que, bon, vedette principale. Là. En 1997, quand le spectacle de la mi-temps n'avait pas autant d'ampleur qu'il ne l'a présentement, il y avait le comédien Dan Aykroyd qui en avait fait partie avec son groupe, les Blues Brothers. Puis en 2003, il y avait Shania Twain qui avait partagé la vedette avec No Doubt et Sting. Euh, donc vraiment, The Weeknd, c'est la grande tête d'affiche. C'est quand même quelque chose. Euh, ce qui est exceptionnel aussi dans son cas, c'est que ça ne fait pas ça fait pas des siècles qu'il qui est dans le paysage. là, Il y a quand même plusieurs hits, euh, particulièrement aux États-Unis, mais bon, de se faire euh, donner une plateforme comme ça, c'est quelque chose. Et on sait que ça va être The Weeknd dans la tête d'affiche. Ce que l'on ne sait pas, par contre, c'est ses invités. Euh, la tête d'affiche a euh, tout le temps des artistes qui viennent faire des apparitions durant, euh, durant le numéro. Bon, euh, là, on ne le sait pas du tout. Il y a un grand mystère qui entoure ça. On parle peut-être d'Ariana Grande. Peut c'est à voir. Ça va être bon. Un peu de suspense euh, durant euh, dimanche si la gaine n'en offre pas.
1: Oui, c'est ça. Exact. Un, petit, un petit effet surprise. Euh, là où il y a moins de surprise aussi, c'est au niveau de l'hymne national.
3: Oui, oui, exactement. L'île nationale, cette année, va être chantée en duo. On a hâte de voir euh, à quoi ça va ressembler entre Jasmine Sullivan, une euh, chanteuse euh, soul jazz, et euh, Eric Church, euh, qui est un chanteur country donc euh, un mix un mix de deux domaines complètement différents j'ai hâte de voir euh, qu'est-ce que ça va donner et, et l'hymne national c'est très important on parle beaucoup du spectacle de la mi-temps mais je veux dire il y a aussi des grands grands noms qui ont chanté l'hymne national il y a eu des bons coups, il y a eu des moins des moins bons coups euh, les, les bons coups. Bon, on pense Jennifer Hudson en 2009, Dixie Chicks en 2003 et, et des ratés. ben, Christina Aguilera en 2011 qui avait répété la même ligne deux fois tellement elle était nerveuse. Euh, bon, ça prouve au moins qu'elle chantait en direct. Il y a ça. Mais euh, mais ça avait fait beaucoup ça avait fait beaucoup jaser. Et puis euh, cette année aussi, 2001, ça marque le 30e anniversaire de à mon avis, et bon de l'avis de plusieurs aussi, euh, la meilleure interprétation de l'hymne national au Super Bowl, euh, c'est en 1991. Euh, Whitney Houston avait chanté le Star Spangled Banner. C'était euh, durant la guerre du Golfe. C'était un moment patriotique. Euh, on peut retrouver l'extrait sur YouTube. Ça, ça donne vraiment encore des frissons aujourd'hui. Et on peut en écouter un extrait parce que ce qui est intéressant aussi, c'est qu'il y a quelques jours... Euh, l'interprétation du Star Spangled Banner par Whitney Houston a été lancée sur les plateformes d'écoute. Alors, on peut simplement bon, aller cliquer sur Spotify euh, exemple, puis écouter l'extrait. Euh, donc, euh, voilà l'extrait.
1: Ça va être dur à battre ça, Marc-André. Merci beaucoup. Alors, rendez-vous dimanche pour le Super Bowl. Merci beaucoup, encore une fois, Marc-André, le mieux. Cube Radio.